0: Welkom bij de Paddock, de Formule 1-podcast van Play Sports. Vorige week werd er niet gereisd in de Formule 1 door het noodweer in Italië. Dit weekend was het wel weer van dat. De grote prijs van Monaco, de 68ste in de Formule 1, de 80ste ooit. En het werd een weekend van twee verhalen. Zaterdag was spectaculair, zondag was net iets minder. Uh, maar de winnaar die zat wel weer in dezelfde wagen. Het was opnieuw een Red Bull die als eerste over de streep kwam gisteren. Sam de Jonge, hoe kijk jij terug op afgelopen weekend?
1: Ja, ik weet niet. Zaterdag was natuurlijk een hoogtepunt. Die kwaliteit was fantastisch. Ik bedoel, dat hebben we al lang niet gezien, denk ik. En dat gaf ons echt zo'n reden om te zeggen dat Monaco zeker op de, op de, op de kalender moet blijven. Maar dan zondag was eigenlijk dan het tegendeel. En ja, dan denk je toch van: goh, om echt te racen is het toch een lastige plek. Hè? Mm.
0: Uh, je hebt uw baas meegenomen vandaag? Ah, is dat zo? <laughs> <laughs> Ouch.
2: <laughs> Mijn gaans. De goose. <laughs> Dag Mark, Mark Goosjes. Hey Dennis. Hoe, Dag. hoe kijk jij terug op afgelopen weekend? Ja, een beetje hetzelfde dan Sam, denk ik. We weten dat Monaco kan een processie worden, omdat inhalen heel moeilijk is. Maar de kwalificaties die waren natuurlijk top. En dan die regen hmm. tijdens de wedstrijd, ja, daar hadden we een beetje meer van verwacht dat er meer posities gingen wisselen en dat soort dingen. Maar ik vind dat is allemaal voorbeeldig mooi op de baan gebleven. Enfin, we hebben wel wat. Had ik heb ja. gezien, maar de meeste zonder, zonder heel veel gevolgen. Mm. Um, die kwalificaties,
0: ja, vooral Q3. Hè. Q3 was fantastisch. Um, een strijd tussen uh, Ocon, was het even, dan Leclerc, dan uh, Alonso en Verstappen. Hoe komt het dat dat zo dicht bij elkaar lag daar? Want we hebben al spectaculaire kwalificaties gezien. Dit was toch wel
2: van een nog ander niveau? Ja, maar het begint... Het is, het is Monaco, het is een straatcircuit, het is een circuit. Ja. Uh, dus de rondetijden liggen sowieso al, al dichter bij elkaar. Het is heel moeilijk om tienden van elkaar af te zitten hier. Het, het gaat meer over honderdsten en zelfs duizendsten. Um, ja, en dan, ik moet zeggen, er waren een paar jongens die echt wel, wel de perfecte rondjes reden. Ocon, zoals je zegt, om te beginnen, uh, was voor mij een van de grote verrassingen. Uh, eindigde dan uiteindelijk ook op uh, p Vier, denk ik, hè, werd dan ja. P3 uh, op de startgerid. Um, en dan de anderzijds, ja, wat, wat voor mij, ik weet niet voor jou, Sam, maar wat voor mij vooral opviel, was dat die, die snelste ronde tijden niet altijd te maken hadden met de snelste sectortijden. Nee. Uh, en wat ja. Verstappen daar op het einde deed, uh, was, was volgens mij ja, het bewijs dat die een van de grootste aller tijden is.
1: Ja, ik denk dat dat klopt. Ik denk dat, dat uh, het ligt een beetje in de natuur van die Red Bull van de banden traag op te warmen Zeker de voorbanden, die, die worden moeilijk warm. En die hebben wat meer tijd nodig. En in die zin is het misschien logisch, ook omdat de, de band die Pirelli had in, in Monaco was een beetje zo'n een, een, een one-lap qualifying band. En ja, voor Red Bull gaf dat eigenlijk moeilijkheden. Hè? Want die band kwam er pas ongeveer in de laatste sector en ze wisten dat. Maar wat knap is, dat, je moet het daar nog doen. Hè? Bedoel, het is een kort circuit. Absoluut. Het is ook een circuit waar je in die zin weinig verschil kan maken. Er is niet veel plek waar je later kan remmen aan anderen of meer snelheid in de bocht kan meenemen. Eén voor Verstappen om dan twee tienden te gaan goedmaken in één sector. Twee tienden, dat, dat lijkt niks. Maar ik denk dat iedereen in de racerij weet hoeveel dat is. En ja, dat gewoon kunnen. Dat kun Hebben wijs toch altijd weer van. Oké, okay, waarom dat hier een wereldkampioen is. En waarom het hij waarschijnlijk dit
0: jaar ook weer uh, ja, opnieuw gaat winnen. Ja, vooral ook die laatste sector. Die, hoe, lang, hoe lang duurt die? 15 seconden? Nog niet? Dat is zo'n korte sector. En hij haalt daar twee tienden goed. Ik denk dat iedereen, wij alle drie. En ook Chris en Geert, iedereen die aan het kijken was. ervan van overtuigd was. No way, dat Verstappen ja. twee tiende gaat goedmaken in die korte derde sector. En toch slaag je daar opnieuw in.
2: Ja, en vooral ook wat Sam zegt, is, dat klopt 100%. Hè. Het zit vooral in het remmen, het zit vooral in die bochtensnelheid. Dingen die op een straatcircuit en vooral in Monaco heel moeilijk zijn. Beginnende met laat remmen, want er is no room for error. Ja. Hé, er mag niks fout gaan. En ten tweede, de bochten zijn zo traag dat het... Het verschil om die, om die meer snelheid mee te nemen, om dat te maken, is gewoon gigantisch moeilijk. En het is net dat wat dat hem de pol heeft gebracht.
0: Ja, en ik hoorde jullie ook zeggen van hé, je moet zoveel zelfvertrouwen hebben, je moet zoveel vertrouwen hebben ook in die wagen, en om te weten dat je echt over die limiet kan gaan om dat daar te kunnen doen.
2: Ja, maar dat zien we overal. Verstappen is gewoon één ja. met die auto, en, en je ziet dat Perez daar ook heel vaak in lukt om, om soortgelijke dingen te doen, maar niet in dezelfde consistentie. En, en ja, ja. hoe dat hij met die... Hij kan bij wijze van spreken zijn naam op het asfalt schrijven. Hoe heeft hij dat nu precies gedaan? Want
0: waar heeft hij die twee tienden vandaan gehaald in die laatste sector? Want Alonso, die, rijdt die eerste twee sectoren rijdt, die iedereen naar huis, is die fantastisch. En toch op dat kleine laatste stukje haalt Verstappen dat, maakt hij dat helemaal goed. Waar haalt hij dat vandaan?
1: Ja, ik denk, wat we er net al hadden, die band die komt dan meer tot leven op die Red Bull. En dat is dan heel laat in de ronde. hoe, dan, hoe, hoe dan komt het dan dat stuk. die dan,
0: dan ineens tot leven komt?
1: Ja, omdat, die, omdat de natuur van die auto eigenlijk is om die band uh, niet heel hard te stressen, om het zo te zeggen. En dus door die niet te stressen komt er minder de temperatuur in. Uh, die heeft wat meer tijd nodig om dat te doen. En dat wisten we al, dat hebben we doorheen het jaar gezien, dat hebben we vorig jaar zelfs een stuk gezien. Bij Ferrari lukt dat wel. Hè? Ik bedoel, daarom waren die initieel ook op, op één ronde sneller. Hè? Maar we zagen altijd in de race, oké, okay, dan kan Ferrari niet mee en Red Bull wel. Dat is omdat die band minder snel en dus langer goed blijft. Dus op een op, op race-space of een, een race-run komt dat je heel hard ten goede. Nu, Red Bull heeft dan in de winter zo'n goede wagen gebouwd, dat hij zelfs in quali mee kan hè? Om, om de pole <laughs> te pakken. Dus dat is gewoon natuurlijk het magische aan die wagen momenteel. En dat is Ferrari bijvoorbeeld niet. Dus dat is één ding. En ten tweede is het Verstappen die dan perfect dat weet te benutten. En allee, ik denk dat dat het zotte is dat we dat allebei zien van... Je weet misschien dat hij in de laatste sector komt, maar dan moet je het nog, ook nog doen en pakken en op de juiste manier gebruiken.
2: Hè. Dat is het verschil in talent uiteindelijk. Hè? Dat is ja. het, het, het aanvoelen, het uitvoeren van... van... Wat je weet, wat theoretisch kan, in de praktijk omzetten, ja, dat, is, dat is puur talent. Ja, ja, want
0: we praten vaak wordt dan gezegd van ja, ja talent rijdt in de snelste auto, dan is het gemakkelijk, maar zo, zit het nu, zo is het nu ook niet helemaal. Daarom, daarom heb je ook een ploegmaat om mee te vergelijken, dat maakt het ook zoveel zo gemakkelijker.
2: Ja, maar dat, als je teruggaat in de geschiedenis van de sport, dan, dan is het altijd wel zo. Hè. Het, zijn, het zijn uiteindelijk zijn het allemaal goede piloten die erin zitten in de Formule 1. Mm -hmm. En als je dan een goede rijer bent en je hebt een snelle auto, ja, dat vergemakkelijkt de dingen natuurlijk, maar om het. Ja, tot in die perfectie uit te voeren, zoals Verstappen. Nu. Hij deed het in het begin al en, en heel veel mensen hadden zoiets van hoe lang gaat het duren, maar het wordt alleen maar beter en beter. Hoe meer ervaring dat hij krijgt, ja. hoe meer dat hij het, het hele plaatje snapt en, en communiceert met zijn team. Uh, en dat is ook ja, die sterkte van die continuïteit. Ja, want hij uh, raakt daar zelfs een muur
0: op het einde. Hè? Die laatste
2: bocht ja. tikt hij de muur lichtjes aan, maar, maar ook weer op
1: zo'n manier dat het niet schadelijk is. Hè? Snap je, je? Hij verliest een klein beetje snelheid in die vergelijking. Dat was wel interessant. Um, hij verliest een klein beetje snelheid terug op het rechte stuk uh, om, om de ronde af te maken en daar pakt Alonso dan een klein beetje die, die snelheid terug uh, of die rondetijd terug uh, maar gewoon de manier waarop hij dat doet is altijd bij Verstappen dan denk je van als hij in de slip geraakt dan, is hij, dan pakt hij dat perfect op hè. dat hebben we vroeger gezien al in het begin, het eerste itemreed ja, die, die gast heeft gewoon zoveel gevoel en die kan alles doen wat hij wil en zoals Merk zegt die wordt enkel beter hè. dat is het het is hier niet de grote show, wij zijn niet... Uh, dat is een objectieve waarneming. Ja, het is gewoon een objectieve waarneming als analisten. Van, ja, we weten natuurlijk van vroeger in de karting, wij hebben hem zien rijden, dat hij daar al was
0: en ook daar perfectioneerde hij die, die sport. Hè? En nu is hij dat weer aan het doen. Ja. Uh, Mark, je hebt er gereden in Monaco. Uh, hoe moeilijk is het daar om, om tot het uiterste uiterst te durven gaan ook? Want je moet wel toch, nog <kwijnt> meer dan op andere circuits een knop afzetten... Lijkt mij, omdat die muren die, die komen echt extra hard op je af toch?
2: Ja, wat je in eerste instantie moet doen op zo'n baan, is, is ja, het, het proberen op de limietrijden weg te laten. Mm. Je moet het helemaal ondergaan. Je moet in een tempo komen. Je moet uh, gebruik kunnen maken van het oprubberen van de baan. Hè. Dus hoe, hoe meer dat er gereden wordt, hoe meer rubber dat er op de baan komt. En diegenen die in het begin te veel gaan zoeken naar die andere rempunten, hè, waar we het er net over hadden, of meer bochtensnelheid meenemen, dan kan het fout gaan. Het is bij mij ook fout gegaan. destijds in de Formule 3000, na de leuves Herpin. die volgende rechts. En nu de dag van vandaag is die curbstone aan de binnenkant. is mooi afgevlakt. Dat, dat wordt eigenlijk aanzien zien als een echte curbstone. In mijn periode was dat een echte trottoir. En als je toen die stoeprand raakte, ja, dan werd je aan de buitenkant er gewoon afgecatapulteerd. En dat is mij ook overkomen. Dus het is, het is heel makkelijk om te zeggen... Forceer het niet te fel, ga niet te fel die limieten opzoeken. Maar ja, dat is een kwestie van... van een duizendste van een seconde vroeger insturen ja. en je komt twee millimeter verder rechts uit. Je, je raakt een stoeprand.
0: Hoe lang heb je nodig gehad om je comfortabel te voelen? Of heb je je nooit comfortabel gevoeld op dat, op dat circuit?
2: Dat zijn circuits die altijd uitdagend blijven. Net zoals Macau destijds ook was in, in Formule 3. Dat zijn ook stratencircuits waar dat ja, er kan het heel rap fout gaan. Hè? En je wordt uh, je wordt getriggerd natuurlijk, want je hebt niet zo heel veel tracktime, je kan er niet testen op voorhand, mm. dus je moet gewoon rondes rijden. Je wordt heel veel getriggerd van te zeggen... Hey, we komen een seconde tekort, een seconde op een circuit van drie kilometer en nog wat. En dan ga je heel snel forceren, dan kan het fout gaan natuurlijk.
0: En je hebt ook die haarspelboog daar natuurlijk. Ja, met alle respect, maar dat is niet gemaakt voor Formule 1-wagens. <laughs> die, ja, die geraken daar amper door. Nee,
1: dat klopt. En, allee, nu nog veel minder, hè? want we hebben het er al vaak over gehad. Die wagens die worden enkel groter, zwaarder... ...breder, uh, lomper om het zo te zeggen. Um, en we zouden het ook in de onboards aan het weekend... Je moet echt, ...die timing moet heel hard kloppen. Het moment dat je instuurt moet het scherp genoeg zijn... ...moet in één keer lukken. In de regen zouden we een aantal, ik denk dat het stroll was, die daar rechtdoor door. Sergeant of, toch of, ook? Denk Sergeant denk ik. Of Albon, ja. ja Sergeant die, net
0: iets te, die heel traag daar gewoon zijn, ja. zijn bocht gewoon niet kan afmaken.
1: En natuurlijk in de regen is er minder griep, dus dan schuif je, hey, kan je onderstuur krijgen, en dan lukt het al helemaal niet meer. Dus ja, als je het objectief bekijkt, dan is dat natuurlijk absoluut geen circuit meer voor een uh, moderne Formule 1. Misschien is dat nooit geweest. Hè. Zoals ze vroeger zeiden, het lijkt alsof je met je koersfiets in je bed Alleen rijden. <laughs> uh, <laughs> Allee, ja.
0: Had ik nog niet gehoord, dat is wel mooi. Ik heb het eens geprobeerd, dat is gewoon niet makkelijk. Ja, hebt een kleine badkamer natuurlijk. Hè. Dat, is wel, dat is wel lastig, daar. Dat is een grote fiets. Dat, dat was een bad day. Oh, wow. Dat was een bad joke. Het is altijd maandag, de perl. Dus het is altijd maandag. Daar, maar daarom zijn die mopjes oké, okay, daarom, daarom kom je daar weer weg. Uh, van wie waren jullie nu het meest onder de indruk buiten verstappen in die kwalificatiesessie? Het is gemakkelijk om Alonso te zeggen, omdat hij op het 1 na snelste was. Maar is dat ook degene die jullie... Voor mij wel.
2: Ja, voor mij ook. En als je, je zag het ook, hè, na, de, na die sessie, als ze hem zijn helm afzetten, dat heeft, het, is niet, het is niet zomaar gekomen. Hij heeft er echt moeten verwerken. Mm. En, en om dat op die leeftijd nog te doen tegen al die jonge wolven. Um, kijk, hij heeft ook heel veel motivatie natuurlijk. Hè. Hij heeft die overstap gemaakt naar Aston Martin. Het gaat allemaal heel goed dit jaar, maar hij blijft ook bevestigen Hij blijft ook die, de constante Alonso zijn. Hij, hij laat het niet toe om... om om zichzelf te mee la laten mee te sleuren in een verhaal waar hij meer fouten gaat maken. Dat doet hem niet. En als je dan Stroll ziet, ja, die, die probeert op datzelfde niveau te ja. komen, maakt daardoor ook heel veel fouten.
0: Ja, het is, het is waanzinnig ook om te zien hoe, hoe hard die mensen zich nog amuseert. En ik denk dat hij dat, als ik terugdenk aan zijn tijd bij Ferrari bijvoorbeeld, zijn, zijn, zijn tweede periode, zijn derde periode bij McLaren, de laatste met, met Stoffel toe was hij zich ook niet aan het amuseren. En nu zie je dat die mens die dat wegstappen van de Formule 1 heeft echt precies beseft doen groeien bij hem, hoe graag dat hij het echt doet.
1: Ja, ik denk dat hij dat, dat zo wat beseft. Van, voor hem is nu alles extra. Hè? Alles is een plus. Alles wat er nog bij komt, is gewoon gewonnen. En dat hij vroeger misschien niet, omdat je natuurlijk is in je huidige carrière of, of, of in je actuele carrière, dan, dan moet het lukken. En als dat niet lukt, dan, dan gaat het nooit meer lukken. Je denkt, denk ik op die moment niet van ah, ik kan met 42 hier nog uh, terugkomen <laughs> en in een potentieel winnende auto kruipen en misschien zelfs wereldkampioen worden. Ik denk dat je dat nooit denk. Dus ik, ik snap wel eens dat je een druk erop staat op dat moment en het
2: dan moeilijk is om dat anders
0: te zien. Je kan alles wat meer in perspectief plaatsen als je ouder wordt. Het is in het leven zo, maar ook in, in sport is dat ook zo. Hè?
2: Ja, plus wat ik ook denk dat een hele belangrijke factor is, is dat vorig jaar toen dat hij bekend maakte dat hij ging overstappen van Alpine naar Aston, Denk ik dat er heel veel mensen zoiets hadden van, ja, wat gaat hem nu doen? Ja. Ja. Hè, die auto, dat lukt, er, dat lukt nergens, nooit. Hè. Het zal wel voor het geld zijn. En dat is, dat, is, is ja, maar is waarschijnlijk nee. Maar de bevestiging die hij nu levert, van dat dat wel de juiste beslissing was, ja, dat, is gewoon, dat is gewoon goud waard. Mm. Als je dan tegen al die jonge wolven mm. net in zocht kan blijven van Verstappen, met die toch dominant is, de mm. rijder- en autocombinatie, dan... dan ja, kunnen daar er alleen maar plezier van hebben. Het is ook
0: een na beste rijder dit seizoen gewoon. Ook al zat hij niet ja. weer in, het, in het wereldkampioenschap, ja. voor mij zei hij na Verstappen dit seizoen de beste.
1: Ja. Ik denk dat als je kijkt van wie haalt het maximum uit de auto, dat, dat klopt. Dat verstappen en hij dan veruit de beste zijn. Die ja, de laatste millimeter eruit persen, en echt persen, hè? en dat zie je ook als die rijden. En dat is het zalig om te zien. En, uh, als je een referentie nodig hebt, kijk naar Lance Roll. Dat is een, op zich een goede piloot, een snelle piloot. Hè? En kijk, het grote verschil is niet dat hij met gemak hè, naar de derde plek op zo rijden of naar de vierde plek na het Wereldbols. Dat doet hij ook niet. Hè. En in de vorige Grand Prix ook niet. Dus ja, dat laat maar even zien dat Alonso zich heel snel heeft weten aanpassen naar een nieuwe auto, een nieuw team. En daar moet je hem toch wel respect voor geven. Ja, Stroll
0: die heeft uh, niet zo'n leuk weekend gehad. Vooral zijn zondag was echt. Ja, die start alleen al hè. tijdens de race. Hij probeert daar barken en gat te vinden dat er eigenlijk niet is, <laughs> zich daartussen te, te smijten. Het is de zoon van de, van de baas Meester Martin. Dat gaat helpen, maar hoe lang gaan ze het nog kunnen volhouden om die als tweede, tweede rijder aan te houden als hij elke week zo naar huis wordt gereden door Alonso? Want Alonso is echt... Het is niet zomaar beter. Het is pakken beter. En elk weekend. Ja,
2: maar het is ook niet zomaar Alonso. Ik bedoel, als je Alonso zijn carrière bekijkt, dat is Tuurlijk. ook niet, niet de eerste de beste, om te beginnen nog ja. niet. En ik moet zeggen, ik vond uh, Stroll in het, in het begin van het seizoen eigenlijk verrassend goed. Beter dan wat ik ervan verwacht had. Alleen, hij kan niet blijven bevestigen. En dan moet je natuurlijk de vraag gaan stellen, hoe gaat het zijn wanneer we wel terug naar de traditionele circuits gaan? Dan gaat het misschien wel wat helpen. Misschien moeten we zijn hand nog eens breken, hè? Dan rijdt het precies beter. Maar, ga, <laughs>
0: maar gaan, ze, gaan ze daar, denk jullie, een eerlijke analyse over kunnen maken binnen dat team? Maar dat, is, dat is heel delicaat, Zoon van de baas, dat is... Hey, ik denk...
1: Als je kijkt naar, naar het, het pad dat ze hebben afgelegd als familie, dan, dan is de enige reden dat ze daarin zijn gerold, is Lawrence Lauren Stroll dat gedaan aan voor zijn zoon, ja. voor Lance. Die heeft een kartingteam gekocht, gekocht, een Formel 3-team gekocht en, en zo verder en zo voort. En een Formel 1-team gekocht uiteindelijk. Op elk niveau is ja, het een als, als je dat zo ja, hoort... Ik om het van... mogelijk te maken voor zijn zoon. En Ik bedoel, wij kennen piloten. Um, ik reed, toen ik testpiloot was bij Mahindra in Formule 1, was Rosenquist, Felix Rosenqvist, die nu in IndyCar rijdt. Die, die was daar piloot en die werd ingehuurd in, tijd in de Formel 3 om langer te blijven in die klasse om aan de zijde van Lijn Slot te staan, om die een referentie te geven, om die wagen mee af te stellen, om die rap te maken. Dus zijn vader heeft heel veel ervoor over gehad voor zijn zoon, maar hij is ook wel een business guy en iemand die volgens mij wel streng is op prestatie. En Ik vraag me ook wel af, van, ja, is er een bepaald moment dat hij zegt van de prestatie komt niet overeenkomt met wat de performance kan zijn, zoon of niet,
0: ik ga voor mijn team, want dat team is veel geld waard en moet opbrengen. Want dan kan je inderdaad zeggen, Alon het is inderdaad niet zomaar iemand, het is Fernando Alonso, maar langs de andere kant, ja, ziet natuurlijk ook wel wat iemand uit die wow. wagen kan persen. En dan maakt het een beetje een ver vergiftigd geschenk misschien ook voor, hmm. uh, voor Lijn Stroll.
2: Ja, misschien wel. En dan is mijn vraag eerder van, stel je voor dat Alonso morgen beslist van, nu is het echt definitief gedaan, wie gaan ze als vervanger zetten? Dat vind ik ook een heel moeilijke oefening voor de ja, familie Stroll. Want hè, dan, ja. als je zegt, destijds in de Formule 3 was duidelijk dat dat Rozenfist moest zijn. Nu in de Formule 1 was het duidelijk dat dat Alonso moest zijn. Mm. Maar ja, die kan dat niet eeuwig blijven doen natuurlijk. Hè. Terwijl nee. Stroll nog een hele carrière voor zich zou kunnen ja. hebben.
0: Dat team is natuurlijk wel veel aantrekkelijker geworden door de prestaties van, van Alonso dit jaar. Ik denk dat er heel wat jonge rijders in de voorbije ja. jaren niet naar Aston Martin zouden, zomaar zouden willen gaan om effectief te presteren. Als je denkt aan Oscar Piastri... Ah, ik, ik dacht, dacht naar de dat je Leclerc... bedoelde Leclerc. <laughs> of, maar, bijvoorbeeld, ja. Ja, oké,
1: okay, maar, maar wacht, ik vind... Het team is aantrekkelijk geworden omdat ze een goede auto hebben gebuwd. Ja, exact. exact. En, en het feit dat Alonso er nog eens in zit, dan, dan hey, 1 plus 1 is ja. 2. Of dan 3 in dat geval. Of 4. Uh, um, ik was nooit <laughs> al goed in wiskunde, maar... Uh, <laughs> maar... Um, allee, dus, laten we eens even... Laten we even stellen, en Vettel zat er vorig jaar in. Hè? Ja. De jaren, hè? ook een toppiloot. Dus stel dat Alonso was gekomen op het moment dat, dat die Aston er niet klaar voor was, dan had dat, niet, dat, had dat geen aantrekkelijk team geweest. Ook niet voor een
0: piloot. Nee, het, het kan heel snel keren. Hè? En nu is het wel het geval. Die wagen is wel beter geworden. Dus ze weten ook, okay, daar wordt in geïnvesteerd. Mm. Uh, het headquarter daar wordt, wordt groter en groter. En ze zijn daar, uh, we hebben het al gebouwd, is het is al klaar, het nieuwe, nieuwe complex. Mm. Uh, maar er wordt veel geld in dat team gepompt. Ze willen daar blijven investeren, blijven groeien. Waarom zou je als jonge piloot niet denken? Misschien is dat eigenlijk wel interessant om naartoe te gaan.
2: Ja, maar ik denk dat er op dit moment heel wat jonge piloten zijn die zin hebben om naar Ginder te gaan. Ik denk alleen dat Papastrol, die niet direct zit zitten, die gaat nog altijd iemand met ervaring nodig hebben. Die, een gevestigde die, waarde. Een gevestigde waarde die, die een team op zijn showers kan dragen. Iemand die dat hele verhaal mee, mee verder trekt, want dat is uiteindelijk hetgeen wat, wat te goed gaat komen van, van lens. Het ja. gaat niet gebeuren met, met, met Piastri ernaast te zetten, bijvoorbeeld. Denk ik niet dat Stroll er veel aan gaat hebben. Lens dan, ja.
1: Maar plus, is het niet gemakkelijker om, om zo iemand ouder te hebben die in een andere fase van zijn carrière zit als, als, als mentor. En echt die relatie zo te zien, dan dat je een andere jonge gast naast zit. Dat is bijna meer concurrerend voor zijn zoon of tegen zijn ja. zoon.
2: Ja, dan is hij een de jong een jongen, andere he? druk. de ja. jongere. Ja, ja, dat voilà. is een andere druk, absoluut.
0: Ja. Waren er geen uh, speculaties dat Lewis Hamilton Mercedes ooit ging verlaten?
2: Dat zo, zou maar kunnen. Ja, ik
0: ben, zo, zo, ik ben aan, denken aan de, ja, het denken aan
1: ervaren rijders. De laatste weken is dat constant in het nieuws geweest. Daarom? Dat nog meer over een boef naar Ferrari uh, volgend jaar al, denk ik. Dat ze het over hadden. Met deze Ferrari dat hij niet echt geneigd <laughs> is om daar toe nee, te gaan. Heel het is niet veel beter dan bij
0: Mercedes. <laughs> Allee, ik denk dat ze een betere wagen hebben, maar intern loopt het nog altijd meng. Ja, dat is ook inderdaad. Ja. Ik wil nog een paar dingetjes over de kwalificatie eigenlijk hebben, want we hebben het over Q3 gehad. Q1 en Q2 hebben we vakkundig genegeerd, omdat die eigenlijk ook gewoon niet zo heel interessant waren, buiten mm. de crash van Perez. Daar zo meteen nog even wat meer over, ja. maar hoe kunnen we Q1 en Q2 interessanter maken? Is dat niet gewoon een heel simpele oplossing? maak die korter? Maak die laat die minder lang duren? Zou dat al geen verschil maken? Want nu, zeker Q1, blijft eigenlijk maar aanslepen.
2: Ja, maar ik denk dat dat een gevolg is opnieuw. Hè. De baan die telkens beter wordt, meer rubber die er komt. Er is niemand die risico's gaat pakken in het begin. Buiten PRS. Behalve PS dan. Ja, maar het is effectief ook ja, wel zo. Hè. Echt, hè. Probeer daar even iets meer en, en, en dat gaat fout. Um, ja, ik weet niet, moeten we echt op zoek naar iets anders voor Q1? Ik vraag het jullie. Ik zou liever voor Q3
1: iets anders zien. Hè. Die one lap quali. Dat zou ik willen zien. Die Superpol. ik bedoel, maar... nu, die Superpol. Nu, nu krijgen we natuurlijk ja. in Monaco iets, iets uh, dat er heel goed uitzag, maar wat we wel zijn, dat het op de meeste circuits niet waren. Dus het is eigenlijk
0: nooit zo spannend geweest als, als, als Zaterdag. Nee, absoluut. Dus die Superpol, gewoon één rondje
2: en dat bepaalt. Ja, of, een, of een hele korte tijdspanne. Ja, wij vla... hebben het ook in de, in de Euro NASCAR bijvoorbeeld, hebben wij Qualifying. En dan heb je, Qualifying is nu op dit moment tien minuten en de top tien gaat door naar, naar Superpol, en Superpol is vijf minuten. En die start je in de volgorde zoals je bent gefinished in qualifying. Dus als je tiende wordt, van de tien die naar de Superpool mogen, dan mag je als tiende pas de baan op. Nee. Dus als de rest van het verkeer je wat ophoudt, ja, dan kan straks zijn dat je één ronde minder rijdt dan degene die eerste de baan opkomt. Ah, okay. Dus dat maakt het wel een beetje extra spannend. En dan moet het inderdaad op één, maximum twee ronden moet het gebeuren.
0: Ja, Misschien moet er niks veranderen. Ik bedoel, want als je kijkt naar de tijd van Michael Schumacher, hoe lang was het toen? Dat is een uur gewoon om om de kwalificatie ja. te rijden, waarin ja. sommige mensen dan 40 minuten bijna geen wagens op de baan zetten. Chris Wouters had het daar gisteren nog over. Ja. Van, er is al veel vooruitgang gemaakt op dat ja. vlak. Het kan nog boeiender. Ja, ja. dat klopt. Hè. Maar de stap, er zijn al heel wat stappen gezet. Het... Nee, vroeger, vroeger
2: was het veel interessanter om naar de pre-qualifying te kijken. Want toen waren er zoveel teams en zoveel auto's ja. dat niet iedereen in de show geraakte. Dus dan moesten ze in pre-qualifying het puur risico nemen om, om proberen erbij te zijn. In qualifying was inderdaad een sessie van een uur. Ja. En kwamen ze vaak pas na 50 minuten buiten geweest. Pas al voor dat die dan? mensen die daar in ja. de tribune zitten. Maar, maar, toen, toen was het zo. Toen kenden we, toen kenden we geen andere format. Dus, uh, dus in dat opzicht is er nu inderdaad wel heel wat meer aangeboden. Maar... Mm -hmm.
0: uh, Sergio Perez. Zijn naam is al gevallen. Het was eigenlijk het enige echt interessante in de eerste twee kwalificatiesessies. Um, is dat gewoon te hard willen? Is dat de druk voelen van ik moet opnieuw presteren? Want Verstappen... Is, vooral. is er opnieuw, hij staat opnieuw aan de leiding. Ik moet hier opnieuw stratencircuit. Dit is het moment dat ik nog iets moet laten zien. Ja, maar het is vooral op het foute moment.
1: En ik dus bedoel... Als je mee een Red Bull rijdt, dan is het zeker niet in Q1 dat je je moet bewijzen. Ik bedoel, je zou eigenlijk met gemak moeten doorstromen. Er is geen vraag dat dat zou lukken. Zelfs niet in Monaco, waarbij dat de wagen dan misschien minder impact heeft... Als je in een Red Bull zit, en geraak je in Q3. Daar moet je vanuit gaan. Hè? Dus als je dan het risico gaat pakken in Q1, dan, dan stel je toch de vraag van het welke mindset dat, dat start.
2: Dat is gewoon fout. Maar ik denk dat het ook een combinatie is van een aantal dingen. Eén, nog maar eens, het is Q1 minder rubber op de baan. Ten tweede hadden we het over het verschil dat Verstappen maakt in net iets later remmen, net iets meer bochtensnelheid meenemen. En, ja. en volgens mij is, zijn die drie factoren gewoon hetgeen dat er gebeurt bij Perez. De baan is nog niet klaar daarvoor. Hij probeert al dan niet net iets later te remmen, maar hij probeert in elk geval te snel. de ja, rem te lossen die, en erin te rollen, Ja, de, 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 de bochtensnelheid ja. mee te nemen. En ze waren daar niet klaar voor op dat moment.
0: Het was een stevige klap.
2: Ja, ik denk dat het best wel hard was. Ja.
0: Hmm. Um, ja. Dit geeft zijn titelkansen wel een serieuze knauw. Als je kijkt naar de WK-stand, op zich is er niks verloren. Want Verstappen moet één keer uitvallen, per is één keer winnen en hij staat er weer, hij staat er weer bij. Dus het kan, het kan zo veranderen. Maar binnen het team. Moet dat volgens mij toch ook wel ergens een signaal zijn? Wat ze, bevestiging van wat ze natuurlijk daar al lang al weten. Maar dat gaat toch wel een impact hebben?
1: Ik denk, ja, dat gaat sowieso een impact hebben. Maar ik denk het al, in Miami was dat eigenlijk al het geval. Ik denk dat, dat Verstappen daar echt gereageerd heeft op, op Perez die het goed doet dit seizoen. En dat is een beetje het nadeel van Verstappen als, als teamgenoot hebben. Dat als je die uitdaagt, en het is ten eerste al knap dat Perez in de positie zit om dat te doen. Maar als je die uitdaagt, dan wordt hij enkel beter. Ja, dat is het dat is lastige. Het is niet dat hij dan zo... Oh, en, uh, oeh, hij gaat onder de, onder de druk bezwijken. Nee. Verstappen die heeft zich even geïrriteerd. Ik denk twee races lang heeft hij zich geïrriteerd en is gewoon in zijn vel. En in de persconferentie zegt hij ook dat hij toch zo'n klein beetje gebeten was. En hij heeft hij daar omgevormd naar beter worden. Dat is winnaarsmentaliteit mentaliteit ook, hè? Ja, dat is winnaar zijn. En natuurlijk, dat is iemand die dan in de positie zit en het talent heeft om dat om te zetten naar snelheid op de baan ook. En Allee, ik vind het die volledig onder controle. is. Nu heb ik helemaal geen twijfel. Die heeft die voorsprong nu. En pff, no weet hij dat gaat afgeven.
0: Hoe lastig zijn ze op uh, Peris op dat hij ervoor gezorgd heeft dat iedereen, de hele wereld, nu eindelijk die vloer van Red Bull heeft gezien? Want dat was toch een van de groot bewaarde mysteries. Hè? Hoe ziet die vloer van Red Bull eruit? Nu weet iedereen het. Iedereen is over de vloer gekomen.
2: Nu. <lacht> <lacht> ja, ik weet niet in hoeverre dat ze daar op die manier mee bezig zijn. Dat is gewoon een gevolg van. De uh -huh. situatie doet zich voor. Ik weet niet of ze daar nu extreem unhappy mee gaan zijn. Ik, ik denk als ze boos zijn op PRS, zal het om andere redenen zijn dan de foto's die verschijnen nu.
0: Ja, Op social media was er heel veel over toen. Hè. Twitter stond er, stond er vol van.
2: Ja, ja, maar dat is het nadeel van social media. Is die, daar wordt het ook allemaal een beetje uh, aangewakkerd. en, en Heeft en, social media het vergroot en in de spotlight niet. gezet? Dus <laughs> ik weet het niet. Uh, de grote details waar die, die het verschil maken, die, die, die zie je waarschijnlijk toch niet. Zelfs niet op de foto's die nu genomen zijn van een auto die in de lucht hangt. De ja, ik ik,
0: ik geef het eerlijk toe, op dat vlak ben ik een complete leek ook. Ik zie die twee, ik heb de vloer van Mercedes aangezien en die van Red Bull. Ik zie die naast elkaar. Ja, je ziet wel wat verschillen, maar voor mij is dat echt Ja, je ziet het verschillen, dus ik zie maar dat, die, niet veel.
2: Nee, maar ik denk dat je dan vooral naar de designers en, en de engineers moet, moet, uh, moet gaan om. om door welke bril zien zij ja. dat? Hoe, hoe zien zij die situatie? En ik denk dat het dan over bepaalde details gaat, die je, die zoveel meters van de grond hangt, ook niet allemaal, niet allemaal kenbaar gemaakt worden. Dat heb ik bewust echt als leek. <laughs> dus,
0: Excuses aan ingenieurs, die zouden luisteren. Ik weet het, ik heb daar vlakken nog geen kloopje. <laughs> de zondag was ook niet echt een dag van, van Sergio Perez. want hij, had, hij moest een inhaalrace inzetten, dat was het grote doel. Rondje twee gaat hij naar de harde band... En dan um, heeft hij daar die aanrijding met Lance Stroll. Um, tenminste, dat hij even uh, moet uitwijken. Um, dan heeft hij dat incident waarin hij die haas inrijdt. Uh, wordt hij aangereden door George Russell. Hij uh. gaat zelf
2: <laughs> nog eens aan het zwembad uh, van de baan. Maar, ja, maar en hart.
1: Maar, dat heeft hij echt. Uh, dat was wel graaf. Die, die, safe. die safe was toch wel machtig, of niet? Ja, oh, ja absoluut. Zo'n tricky six-event-circuit... Oh. Ik weet niet, die komt er heel goed weg.
0: Ik bedoel, Mick Schumacher kwam met een helft minder van zijn auto aan. Ja, 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 Daar ja, kwam ja. hetzelfde ja. mee, ja, Maar dat incident met Stroll was eigenlijk het opvallendste. Hij rijdt daarin op die haas, was de haas van Magnus, rijdt hij op in rijdt, zeker. Dat was gewoon... Ja, hij zei brake-testing, maar ik denk ja, maar niet dat het geval was.
1: Sorry, man. Nee, hè? Nee, op, nee.
2: Op, op dat moment <laughs> ja, ja. Zit, hij, zit hij zo dichterbij. En inderdaad, als, als je verwacht dat Magnus op een bepaald punt op het gas gaat en dat gebeurt iets later, dan lijkt het voor hem misschien alsof hij op de rem ging, maar dat is gewoon... Dat, dat zijn de mogelijkheden die Magnus heeft. Die kan niet sneller op de gas met, met, ja. met een haasauto. En ik denk dat het ook een beetje een, een ophoping is van frustraties bij Perez op dat moment dat hij... Hij wil zich lanceren natuurlijk om bij die exit langs te gaan om nog voordat hij richting Raskas gaat, eigenlijk voor Magnus te zitten, maar het was gewoon een fout ingeschat.
1: Ja. ja, plus ik denk voor hem, voor Perez was het ook zo: van oké, okay, die zaterdag was heel slecht en, en hij uh, excuseerde zich natuurlijk voor, voor die fout. En dan op zondag, oké, okay, winnen dat gaat niet meer lukken, maar als hij dan bijvoorbeeld een, een, een fantastische inalrace rijdt, dan is die zaterdag zo goed als vergeten, snap je? Dan wordt hij nog onthaald als held in Monaco, zoveel posities winnen, weet je? Dan komt hij er goed vanaf. En de frustratie van te voelen dat dat niet lukt, inderdaad, dat heeft hem volgens mij geleid tot veel te hard te pushen en fout te pushen. En hij heeft dan ook eens de pech dat er in Monaco gisteren eigenlijk zo goed als niks gebeurde. Mm -hmm. En meestal heb je daar safety cars of, of heb je daar crashes en geeft weer de mogelijkheid om in dat
0: veld naar voren te springen met een Red Bull. Want ik vond er eigenlijk een heel subtiele sneer, ook van, van Verstappen naar, naar Perez. Misschien dat, dat ik het ver, ik, compleet verkeerd heb opgevat, hè, maar uh, hij komt dan aan, hij wint en hij zegt tegen, de, tegen zijn, in zijn teamradio great, great points for the team. Omdat hij ze heeft gepakt. Omdat hij ze alleen <laughs> ja. heeft gepakt. Ik vond dat heel, heel subtiel zeggen van, hier ik geef jullie toch 25 punten, waar ja. was die een andere? Mm. Misschien is dat, is dat totaal
2: niet zo, hè? maar in, ja, in mijn maar hoofd het, kwam dat wel zo binnen. Ja, ja. alleen... Kijk, je moet het ook even anders bekijken. Perez gaat na die eerste ronde, naar de harde band. In de veronderstelling van kans in Monaco om, om een aantal cars te hebben, is best wel groot. Als ze dan op strategisch vlak een aantal mensen gaan pitten, en je blijft zelf op de baan win je on track position, dat had altijd gewonnen geweest... Mm. En anderzijds, ze wisten allemaal, als ze keken naar de weerberichten, dat er kans was op regen. Ja, als je dan op een bepaald moment met heel weinig regen zit en je kan langer met die band doorrijden, terwijl anderen gaan pitten, ergens begrijp ik wel van waar dat, de strategie kwam. Alleen, het draaide ook langs die kant in zijn nadeel. En dan wordt het alleen maar frustraties. Hè? en Dan kun je geen punten pakken voor het team. Dat is gewoon een strategie die ze gekozen hebben, volgens mij.
0: Er, was ook, er waren ook wat frustraties daar in het incident met Lijn stroll. Jullie waren daar gisteren. Uh, allebei ja, eensgezind over. Het is echt wel de fout van Perez daar. Uh, Stroll die, die heeft zijn lijn, die rijdt voor Perez, dus die mocht die, mocht die bocht zo pakken. Hij kon ook niet anders. Nee,
2: ja. maar die heeft net verstappen laten passeren. Ja, belangrijk. Wordt op een ronde gezet. Moet dan ook die bocht kunnen pakken. Ja, bla. Ik bedoel, die moet een beetje breder aansnijden. En daarbovenop ziet Perez Strol, terwijl Strol Perez niet ziet. Of toch niet in dezelfde mate. Hmm. Dus. Ja, hij had, hij had moeten anticiperen op het ja, verhaal. absoluut. Dat was heel vreemd.
1: Allee, het was zeker, zijn reactie was zeker overdreven. Um, hij rijdt hem er bijna van de baan. Gaat dan een shortcut pakken rechtdoor. En dan gaat hij op de exit nog eens een bekend in de muur duwen. En dan zeg ik: Dat was volledig niet mijn
0: schuld. <laughs> Goh, ik weet het niet. Uh, de start van de race, daar keken we eigenlijk het hardste naar uit. In Monaco, maar ja, dat was. Ik denk ja, dat de jij... climax. Ik denk, ik denk een minuut ver dat jij ging zitten, Markissen, dat jij zei: Allee, het is gedaan. We merken, jij
1: kon de rest van de race niet gekeken. Je <laughs> gewoon hier op de tas gaan zitten. Ik wou, ik wou het niet zeggen, nee. maar.
2: Ja, maar jij, jij wou dat scherm niet buiten zitten.
1: Ne? Nee, dat is waar. Ja. Ik heb het wel geprobeerd.
2: <laughs> um, nee, maar goed. Kijk, ze starten ook niet 100% naast elkaar. Hè. Ze zitten nog altijd. Schuin achter elkaar geschakeerd. startend, geschakkeerd. Dan zit er nog eens met het verhaal dat Verstappen op de medium-band staat, Alonso op de harde band. Mm. geeft toch altijd nog een klein beetje extra tractie om, om weg te komen van de, van de startlijn. Dus heel onlogisch was het misschien niet. Uh, maar we hadden wel anders gehoopt. Ik had ook meer verwacht trouwens van Ocon bij de start. Mm -hmm. Ik had ergens wel durven hopen dat die zich er een beetje meer ging mee moeien. Langs de andere kant, ja... Hetgeen dat hij nu gedaan heeft, de wedstrijd heel clean uitgegeven, We hebben hem bijna niet in beeld gezien, maar hij heeft wel een heel strakke wedstrijd gereden met een podium als gevolg.
0: Absoluut. Um, Verstappen die wint, heeft nu al meer overwinningen voor Red Bull dan Sebastian Vettel. Mm. En dat is een statistiek waar ik eigenlijk een beetje van schrok nu. Hij zit al bij Red Bull van 2016. Ja, in, in, in hoeveel jaren? Dus dat is al een, een eeuwigheid. Maar dan nog, als jullie die twee moeten vergelijken, die de twee carrières, Sebastian Vettel en Max Verstappen bij Red Bull. Dus vergeet even de periode van Vettel daarna bij Ferrari. Hoe plaatsen jullie die tegenover elkaar? Ay, ik denk eerlijk gezegd, Vettel was ook uitstekend. Hè? Vier wereldtitels op rij win je niet zomaar. Hè? Nee,
1: en oké, okay, ook toen hadden ze natuurlijk in, 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 in dat tijdperk uit Red Bull de beste wagen, absoluut. Misschien met minder voorsprong als nu. Het is een beetje moeilijk in te schatten, denk ik. Um, ay, ik denk wel dat Verstappen dingen heeft te zien met een Red Bull die absoluut niet even goed was als een Mercedes. En daar wel heel dicht is gekomen. Allee, die is wereldkampioen geworden, uiteindelijk ook in een jaar dat de Mercedes beter was. Hè. Zijn eerste wereldtitel. Uh, ook, was het, ook al was het een beetje dubieus in Abu Dhabi, maar ik denk dat Verstappen daar wel meer is. Want dat zie ik me langzaam herkend. Ja, ik weet niet. Het is moeilijk om te vergelijken. De, de weg die Vettel aflegde van zo jong te zijn. En ik zou toch bijna durven zeggen minder voorbeeld dan Verstappen. Ja, toen hij in de 1 kwam. En daar dan bij, bij Toro Rosso een verschil maakte.
2: Ik denk ik weet niet of dat Verstappen beter was voorbereid, maar is anders voorbereid. En, en... Completer toch? Ja, misschien wel, dat maar het is jeugd. ook een generatieverschil. Hè? We spreken over effectief wel tien jaar later. Ja. Alles is verder ontwikkeld. Die sport is absoluut niet meer hetzelfde dan tien jaar geleden. En twintig jaar geleden. En die jongens zijn allemaal begonnen in de Karting. Al die andere categorieën, Karting, Formule 3, ja, Formule 2, vroegere Formule 3000, dat er is continu evolutie. Ook in die klassen. Dus de voorbereidingen zijn anders. De, de, ja, ik denk, hij is waarschijnlijk completer dan, dan wat dat Vettel was toen hij binnenkwam in de Formule 1. Maar er zijn redenen voor. Ik denk, ik denk dat er gewoon een verschil is in generatie.
1: Ja, maar ik vind toch dat Verstappen is toch meer een product is. is waarschijnlijk het, zowel het eerste echte product. Gemaakt voor de Formule 1, door zijn vader gekneed... Gewoon op de juiste manier al zien van... Zeker qua hoeveel hij heeft gereden vanaf hij vier jaar was. Ik denk dat dan, daarna zijn nog meer piloten dat beginnen doen. En zeker als er geld was natuurlijk, want dat is altijd uh, voorwaarde. Maar ja, ik vind toch dat Verstappen daar... Dat bedoel ik, met die is er beter voorbij aan kunnen beginnen omdat het is door zijn vader zo gevormd is geweest. En ik denk dat Vettel het wel meer op, zijn, op zichzelf heeft moeten doen. Wat ergens toch misschien ook wel... Hey, dat je misschien mee in de, in, de, in de overweging moet nemen.
2: Ja, maar ik denk dat dan zowel BMW destijds als, uh, als, als Red Bull in een latere fase, eigenlijk Verstappen hebben omringd zoals Jos het heeft gedaan voor zijn eigen zoon. En dan denk ik dat we heel veel credit moeten geven aan, aan papa Verstappen, want die heeft van begin af aan heel duidelijke doelstellingen gezet. Mm. En dat is perfect gelukt, Geluk, omdat hij ja. ook zo getalenteerd is. Maar ik vind het een heel moeilijk vergelijking om, ja. om, uh, om vet Oké, okay, het is allebei bij Red Bull. Maar ik denk dat daar, daar ongeveer de vergelijking is. Allebei
0: wereldkampioen bij Red Bull, en that's it. En,
2: en allebei <coughs> zeer getalenteerd, absoluut. En top
0: hè? op jonge leeftijd, want door, dat is een beetje recency bias, maar door die laatste jaren van, van Vettel, uh, zeker bij Aston Martin, is het heel gemakkelijk om te vergeten hoe fantastisch die was op jonge leeftijd en wat voor een fenomeen dat eigenlijk My. ook was. Jongste wereldkampioen ooit was dat toen. En ik denk dat is heel gemakkelijk om verder te gaan en te denken van, ja, v, uh, Vettel bij Ferrari was geen succes eigenlijk uiteindelijk. Het is nooit, het is nooit echt gelukt. Uh, we hebben nooit een wereldtitel gewonnen, was to, waar toch op uh, gehoopt werd. Uh, Aston Martin de laatste jaren was een beetje uitbollen. we mogen niet vergeten hoeveel vuur er in die gas zat als, als jonge, jonge rijder. Dat was, echt, dat was een bommetje, hè? Ja, 100%
1: procent Ja, Monza, Toro Rosso in de regen. pol pakken en dan winnen. Bedoel, ja. Dat winnen vooral, die wagen, was absoluut niet goed genoeg om te winnen. En natuurlijk, de regen heeft dat gemakkelijker gemaakt. Hè? Die, de verschillen die worden dan iets meer door de piloot gemaakt. En dan het voordeel van de wagen valt iets meer weg. Maar alsnog, je, dat was zo sterk... Ook gewoon toen al zeg je bij Vettel dat hij met de druk kon omgaan. Hè. En, ook, um,
0: en ook een killer hè, op de echt baan. Echt een killer, ja. ja, ja. Dat is zelfs tegen zijn eigen ploeg, maatse.
1: Eigenlijk me nog, nog meer dan Verstappen, tot nu toe. Allee, meer
0: een killer. Hij heeft het meer moeten inzetten tegen Mark Webber. Hij, en hij heeft het ook gedaan. Hij ging, meer, hij ging echt over lijken. Ja, ja absoluut. En denk, dat is jammer, dat is zo, maar dat is typisch in alle sporten zo. Hè. Als je denkt aan alle grootheden die op het einde iets minder worden of mindere jaren hebben, dat is, het is het gemakkelijk om die, die, die topjaren eigenlijk wat te vergeten. Te vergeten. Komt, na zoveel tijd ga je er pas op terugblikken. Ah ja, toen was hij ook zo fantastisch. Waarom
2: ze vaak zeggen, je moet stoppen op een hoogtepunt. Hè. Dat is
0: heel moeilijk als je het graag doet. Ja, absoluut, heel moeilijk. Dat heel moeilijk, hè? Ja. Uh, Regen in Monza, dat was ook regen in Monaco. Sam bedacht even, ja, nu gaat het komen. We gaan spektakel <laughs> ja. krijgen. Um, en we hebben wat glijpartijen gezien, maar dat was het. Dat was het. Ja, het is, het is, het is niet super. Het heeft gewoon niet heel veel verschil opgeleverd. Ik denk dat,
1: dat het meer is. Weet je? Als, 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 als er meer verschil had geweest. en er veel posities waren gewisseld, bijvoorbeeld. omdat mensen risico nou met bandenkeuze, bijvoorbeeld. dan, dan hebben we er wel van genoten, denk ik. Maar eigenlijk is dat niet gebeurd. Hey, um, ja, we hebben, er, we hebben er niet zoveel kunnen uithalen. Het was wel interessant, want ze waren wel echt ontschuiven. En ik vond wel de onboards knap om te zien. En dan, ik, niet, ik denk dat mensen dat ook willen zien. Van, zoals wij ik denk in de vorige podcast ook al zeiden, van, hey, wat is er mis met de huidige Formule 1? Zou je niet moeten zien dat die moeten vechten ermee, Dat dat machines zijn, dat die ja, dat dat de beste piloten ter wereld zijn. Op zo'n moment zie je dat wel. En dat
2: vind ik wel cool. Ik denk dat die situatie gisteren Alleen maar bevestigd dat al die jongens die er zitten getalenteerd zijn. Ja. Om in die omstandigheden, met die banden, op de baan te blijven. Nu, het voordeel dat ze dan misschien nog een beetje hadden, was dat een stuk van de baan nog redelijk droog bleef. En op een ander stuk werd het nat. Dus ze hadden meer de kans om een definitieve keuze te maken om voor banden te gaan, behalve Magnussen. Die kregen het op een gegeven moment moeilijk, want die, die dweilden van links naar rechts. Waarbij dat bleek dat de rest wel juist zat in die beslissing. En, maar het was niet zo dat het ofwel in één keer de hemelsluizen openkwamen en alles in één keer helemaal nat was, want dan denk ik dat er meer verrast zou geweest zijn. Ja. En, en ze hebben nu wat meer opbouwtijd gehad in de beslissing van binnen te komen om intermediates gaan te halen, terwijl ik ervan overtuigd ben dat op een bepaald moment de baan zelfs nat genoeg was op vol ja, wedstrijd. absoluut. Langs de andere kant heeft dat er dan ook weer voor gezorgd dat de foute keuze die Alonso maakt... Mm om naar de harde band over te schakelen. Ja. Nee, hij ging naar de, naar de harde band toe nog, ja, hard, ik, ja. Hè? Ja. Dat hij de ronde nadien terug kon binnenkomen om intermediates te halen. Hij had zoveel Margen, hè? tijd en marge ja. om, om ja, die foute beslissing alsnog recht te zetten. Foute beslissing misschien niet, maar een foute inschatting van de weersomstandigheden.
1: Ja, en allee, die, 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 die keuze van die band van toch weer een slik te pakken, was heel vreemd. Maar eigenlijk vanuit het oogpunt van Aston Martin was dat hun kans. Dat, dat was, was hun kans, kans als het zojuist ja. had uitgedraaid voor ja, hun. Het had dat de kans geweest om, om, uh, om naar de leiding te kunnen gaan. En de enige kans ja. eigenlijk. Dus ja, zo'n foute keuze was dat niet. Hè. Vanuit hun, hun voorspellingen ging het uh, droger worden. Enkel droger worden. Het had het 100% juist ja, geweest. Dat he? was hun enige optie voilà. om
2: strategisch iets anders te doen dat beter was dan ja. de rest. Dus, ja. dus,
1: dus een risico leek dan achteraf dom. Maar het was wel een risico en dat, meteen, allee, dat is toch wel ja.
0: chapeau. Wat er ook leuk aan was, je, je hoort op sommige momenten nog meer de communicatie tussen de teams. Omdat die zo belangrijk is. En wat we dan ook gemerkt hebben, is dat bij Ferrari de communicatie nog altijd op niks trekt. Stay out, stay nou, out, stay, stay out. <laughs> dus ze, ze veranderen daar de, wets, uh, de, de, de ploegleiding, omdat het communicatief beter moet zijn. Geen misverstanden. En dan zie je zo'n race als gisteren. En dan horen we Carlos Sainz kwaad worden uh, op zijn ja. team. dat Hij zegt, van, ik had jullie nog gezegd dat het niet zo moest zijn. Um, hij heeft dan ook gezegd achteraf, van, ja ik ben extra fel, want het is in Monaco. En dan is het allemaal iets gespannender En dus daarom dat ik misschien wat, zo wat, wat scherper klonk. Maar voor, voor mij is dat niet... Hoe het bij mij binnenkomt, dat komt niet door Monaco. Dat is gewoon omdat het nog altijd niet goed zit bij
2: dat team. Puur communicatief. Hè? En dat is opnieuw een opeenstapeling van, van gebeurtenissen die, die al langer aan de hand zijn. Hè? Dat is ook het enige team die met twee auto's tegelijk in de pitlijn staan. <lacht> Oké, okay, nu zijn de weersomstandigheden die, die, die ermee voor zorgen. Dat, zijn, dat is het enige team die discussies hebben tussen twee rijders die elkaar in de weg rijden tijdens qualifying. Dat, 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 blijft, gewoon. dat blijft gewoon. Dat krijgen ze niet meteen, uh, niet meteen rechtgezet. Ja, open, Leclerc,
0: die, die daar in de weg rijdt van Norris, die niet verwittigd wordt door zijn team dat er iemand achter hem in de tunnel komt aange, aangeraced, waardoor hij, die, om, ja, waar, waardoor hij hand is
1: gigantische crash uit kunnen veroorzaken. Hè. Ja, en Als je de hij... tunnel meemaakt en je vliegt over iemand
0: anders de lucht in... En waardoor hij van drie naar zes gaat ook voor, voor zondag ook nog om sportief ook nog eens belangrijk. Ja, ja, ja inderdaad. Ja,
2: maar ik denk, we hebben dat gisteren ook al aangehaald tijdens de uitzending, dat is niet honderd procent het teamenfout. Ik denk dat een nee, rijder een zich ook heel goed bewust moet zijn van... Ik krijg hier de tunnel in, met de verandering van licht naar donker en hmm. terug. Dat is niet de ideale plek om sommen om, mm. uh, van je gasten te komen. Rij dan door tot achter de chicane. Zet u dan aan de linkerkant als je dan toch wel een traag tempo binnen moet komen. Maar dan zie je het zelf en dan wordt je ook gezien. Maar ze
1: zijn het zich niet meer bewust. Dat is het probleem. Nee, ja, dat klopt. Dat je wel eens overgaat, van hoeveel verantwoordelijkheid ligt er nu nog bij de piloot... En hoeveel is het allemaal zo data gedreven dat ze bijna enkel uitgaan van die data? En als die data dan is hapert, uh, want als je de gps signalen volgt en je kijkt waar die bolletjes op circuit rijden en je probeert als ingenieur voor je piloot je juiste plaatsen... Ik denk dat iedereen in de autosport weet, in andere klassen is het nog veel moeilijker, dat, dat is zo cruciaal, track position, in kwaliteit. En dat is ook een van de moeilijkste dingen. Je wilt een vrije ronde, als je... Als je het in band moet kunnen halen, dat betekent op de remiet zit, dan mag je iemand voor u zitten. Dat is het meest hattelijke wat er is. En in de Formule 1 rijden ze met een van, de, ah ja, qua aantallen, een van de minste aantallen qua auto's op de baan, van alle autosportklassen, en toch slagen ze daar dan in, dan niet in om dat juist te doen. Ik vind dat zo ergens... Poof, ik weet niet. Het is allemaal te veel gebaseerd op data. Het is,
2: het is te is ook, weinig. Ze hebben ook te veel middelen. Hè? Ja. Ze hebben te veel middelen, ze hebben te veel mensen die mm. het doen. Dan is er gewoon te veel kans op fouten maken. Mm. Ofwel moet je het 100%, complex, 100% perfect correct uitvoeren. Maar dat gebeurt heel weinig. Mm. Wij zien het zelf ook, Sam. Met de handracing, als wij in de ja. carrière cup zitten, sta ik langs de kant te spotten om jou track position te geven, om een vrije ronde te krijgen in qualifying. Dat is niet makkelijk. En al zeker niet, met de middelen die wij hebben in de, in de box, moet je gewoon langs de circuit gaan staan op een punt. Waar je overzicht mm. hebt op de, op de baan. Want ja. dat, is, dat, dat is en blijft een cruciaal iets. Ja. voor de track position in maar, functie van qualifying.
1: Maar zelfs als je dat doet, ligt er nog altijd een verantwoordelijkheid bij mezelf. Absoluut. Om te zien Absoluut. dat ik het zelf een stuk juist inschat. In mijn spiegels goed te kijken. En als, als Mark bijvoorbeeld tegen mij zegt: Oké, okay, daar is een gat en je kan. Hè, je kan Zoveel lengte zal te vallen, dat is nog maar een inschatting van zijn, vanuit zijn positie. Maar ook vanuit de auto is dat moeilijk om te zien. Hè. Je zit helemaal ingepakt op zich met WNL, en zo, dus je ziet niet heel veel. Dan nog is het aan mij om te kiezen, oké okay, als ik nu van het gas kom, moet ik zien dat mijn banden goed blijven. Ja. Ze blijven die warm genoeg, zijn de drukken goed van de banden, want hè, je moet het ultieme eruit halen. En ik moet mijn eigen juist ja, zitten, Dus er is meer verantwoordelijkheid bij de piloot. en ja, Ik vind dat in de, de huidige Formule 1 toch te weinig is. Uh -huh.
0: uh, 6 en 8 voor Ferrari. Als gevolg van ja, foute communicatie binnenkomen voor de verkeerde banden eigenlijk. Mm -hmm. En dan, daarna moeten we doorgaan na, naar Inters. Eh, waardoor Sainz en Leclerc ook niet echt tevreden waren, wat te begrijpen is natuurlijk. Hoe kijken zij daar nu op terug, denken jullie? Ze eindigen achter de twee Mercedes?
1: En. Volgens Vasseur uh, redelijk positief. Hij, hij vond het blijkbaar niet dat ze, dat ze heel veel fouten hadden gemaakt. Dat ze de juiste calls hadden gemaakt. Dat ze... Ja, dat, dat, dat het achteraf altijd gemakkelijker is om, om te zeggen de race had zo moeten lopen. Alles is
0: achteraf gemakkelijker om te ja. zeggen. Ik vond ik ik dat, dat zo'n domme reactie van Vasseur.
1: Ja, Echt? en ik vind ook van... Oh, er, er hangt zo'n negatief stigma rond dat team. Toch? Allee, niemand lijkt daar gelukkig. Niemand. Leclerc niet. Sainz ook niet. Je zou kunnen zeggen, Sainz die voor Ferrari rijdt en goed betaald wordt om daar te rijden, dat een prachtige kans. Had die, allee, was hij ook goed genoeg om hè, ooit misschien Ferrari-diplot te zijn betwijfelt een klein beetje, maar bij het huidige Ferrari wel. Maar bij wat dat team betekent. Dus zelfs hij is niet gelukkig en ik weet niet, er is gewoon... Zelfs hij is niet
2: gelukkig. Ja. Ik weet niet. Ik vind dat... Ze lijken zo onvoorbereid elke keer. Ja, ik kan er weinig aan toevoegen. Hè. Het klopt volledig. Als we dan zien wat dat Mercedes, waar we van weten dat ze een slechte auto hebben, ja. die staan er wel elke keer. Ja. Nu is het, nu is het, uiteraard is het nu Red Bull en, en Aston Martin, maar dat fijn. Red, de twee Red Bulls meestal en Alonso. Ja, maar ik wil ook credit geven aan, aan Hamilton en Russell, die eigenlijk ja, het helemaal perfect uitvoeren, hè, met een Mercedes die niet competitief is op dit moment. Ja, ze hebben
0: natuurlijk wel die, die upgrades, hè, die updates uh, meegebracht naar Monaco. Niet het ideale uh, circuit, omdat uh, daar voor het eerst te testen. Ze wilden dat eigenlijk vorige week in Imola al doen. Nu kunnen ze in Spanje misschien volgend weekend laten zien wat dat effectief kan betekenen. Maar, ja, wat mogen we daar nu eigenlijk echt van verwachten? Gaat die wagen zoveel beter zijn door deze, deze upgrades, door die dat is nieuwe vloer hebben ze? Um, ze hebben die sidepots, uh, de ophanging is ook veranderd. Gaat dat zo'n grote impact hebben? Ik
1: denk, we moeten misschien Aston Martin als referentie ervoor nemen. Um, want die hadden initieel vorig jaar, toen als die nieuwe generatie wagens kwam, hadden die hetzelfde probleem als, als Mercedes. Die hadden ook een design dat totaal niet klopte, dat, dat fout was als je naar andere wagens keek en... Die hebben doorheen het seizoen zijn die over beginnen schakelen. en het laatste deel van vorig jaar waren ze veel competitiever. Hè? Uh, ja. Vettel kon eindelijk eh, iets doen, kon aanvallen. Um, maar ja, dat was fijn toen voor hem om zijn carrière te kunnen afsluiten. Maar toch ergens met iets positief uh, bij Aston Martin. En, en dan in de winter hebben ze een gigantische stap gemaakt en ze hebben zich volledig gesmeten op, op dat concept. En dat is, dat is nu, hebben ze de tweede beste auto gemaakt. Mercedes is dat nu aan het doen. Die zijn, die zijn nu aan het veranderen. Veel te laat. Veel te laat, maar het zou wel kunnen werken. En ik denk dat hoe slecht voor een testcircuit in Monaco is, zo goed is Barcelona. Hè. Barcelona is een fantastisch testcircuit. Daar vraagt, ja, dat, er zijn gewoon zoveel technische combinaties. Je hebt er trage bochten, medium speed bochten, high speed bochten. Um... Lange rechte stukken. Ja, exact. Verschillende types
0: van remzones. Dus dat wordt een bankelijk hey, test voor, voor Mercedes. Ja. Dus. Maar het moet wel spot-on zijn, want mm. Tottenwolf heeft al genoeg gezegd: van oké, okay, we, we zijn een nieuwe weg ingeslagen, dit is de weg die we gaan volgen. Ja. Als dit ook geen succes blijkt, wat dan? Wat
2: gaan ze dan doen? Ik denk dat Tottenwolf dat niet zomaar zegt. Ik denk dat hij genoeg kennis heeft en data heeft, of, of info heeft doorgekregen van het team, um, waar hun winst gaat zitten. Mm -hmm. Alleen ze hebben het niet kunnen. Probeerde in Imola. Monaco was niet de ideale plek en het weer heeft er al zeker niet voor gezorgd dat het goed was. Nou. Dus ja, er werd in het verleden heel veel getest in Barcelona. Dus ze kennen die baan ook wel door en door. Dus ze weten waar ze naar op zoek zijn. Ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik denk nu niet dat ze in één keer voor Aston gaan staan. Nee. Maar het zou wel eens kunnen dat ze het gaat een klein beetje kleiner kunnen maken. Ja.
1: Of misschien permanent voor Ferrari, hè? Allee, of, of consistent voor Ferrari kunnen eindigen. Ja. Daar eindigen ze nu op, 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 wel soms een beetje om Ferrari. Performance De performance ja. bedoel ik. performance bedoel ik. Niet door ja. stommiteiten van Ferrari. Ja, ja. ja, ja, ja dan ik kan zeggen, dat was al. Ja, 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 <laughs> dat is te gemakkelijk. Maar, maar, trouwens, Russell die ging derde worden. Hè. Ja, eigenlijk. Ik ja. bedoel, die maakt daar dat foutje in, in nat. Wordt afgeleid door die gele vlag van, was het Stroll die daar ook richting ging? Ik ben niet 100% zeker. Dat die escape wordt. route voor ja. de haarspelbocht. Ja, ik denk dat dat het was. Ja, en ja. gele vlaag, en die wordt afgeruid en die, die lokt zijn voorwiel. En zijt ook achteraf van. Ga ja, gewoon. Je concentratie valt een klein beetje weg. In die condities kan dat niet. Zeker op een stadscircuit, waar de remmen zo cruciaal is, in die plek waar je remt. Dus en die gooit er uiteindelijk alles mee weg. kon komt erover, Hamilton komt erover, en hij zit met een pace dat beter is dan die twee, en
0: hij kan er niet meer over. Ja, dus. En, en hij, rijdt Perez, ja. hij rijdt Perez daar ook nog even aan, want ja. hij komt daar supergevaarlijk ja. opnieuw de baan op. Hoeveel, is dat, hoeveel daarvan is zijn eigen verantwoordelijkheid? Maar Red Bull geeft je vleugels, toch? En, uh, en dat zijn ook wel bij Russell. <laughs>
2: Bedoel je dan eigen verantwoordelijkheid voor Russell? Ja, ja 100%. procent.
0: procent. Niet het voor team dat je moet zeggen wachten? Ja, ja, absoluut Oh Nee, die zien. kunnen ja. dat niet zien. Nu. Of stewards die daar inderdaad... Want jij, zei, jij zei dat gisteren ook nog van... Jou, ja, maar ze zijn stewards die je wel een beetje moeten... Ja, dat is de
2: verantwoordelijkheid van de rijder om de instructies van de marshals op te volgen. Ja. Dus volgens mij gewoon 100% procent fout ja. bij Russell. En Jackie Stewart stond er niet. Jackie <laughs> Stewart er niet. Ja. Uh, wanneer gaat
0: uh, Yuki Tsunoda eindelijk die uh, anger management sessie krijgen? Volgens, volgens mij die... krijgt hem die ja. al. Maar <laughs> die gast... Die krijgt daar gewoon instructies voor wat hij moet doen tijdens dat omstandigheden. Ik vond dat eigenlijk heel goed gecommuniceerd van zijn team. Heel rustig, heel duidelijk. Je ontstekt daar in een colère. Ik weet dat het hoort er al een beetje bij We zijn het gewend van Sonora. Maar je zou ook denken, jaar drie, die gaat iets bijgeleerd hebben. Nee. Op dat vlak.
2: Ja, we kennen ook niet de volledige omstandigheden. Hè. We zien ook maar fragmenten. We horen maar fragmenten. We horen en zien ook alleen maar wat ze willen laten zien en horen. uiteindelijk. Hè. Dus ja, het is... Uh... Ik heb ook al wel eens gevloekt tegen de Merk. Op die
0: manier? Mark Merk heeft die nee, al op die manier. Ik heb het niet aan jou zelf vragen.
2: <laughs> nee, maar dat is, dat is op dat moment zit je in, in, in de heat of the game. Je, je verwacht het een en het ander. En, en, hmm. en de minste tegenslag of een kleine teleurstelling zorgt ervoor dat je op dat moment gaat roepen. Terwijl dat je hè, op een doodgewone dinsdag of woensdag er normaal kan over praten. Dus ja, dat is logisch. Ik, ik heb ook achter het stuur gezeten. Dus ik, ik weet wanneer ik mijn. Het zet rond de nek moet hangen, nummer op de oren maar, maar is het ergste wat hij al tegen u gezegd heeft? Ja. Niet tegen mij, uh, zo, uh, zo erg is nee, er ook niet niet het niet. Dus nee, nooit is het tegen hem. Het is nooit persoonlijk, het zijn gewoon frustraties Klassik. over situaties. Nee, zelfs dat woord heb nooit gehoord, denk ik. Nee, nee helemaal niet.
1: Nee. Ik kom hier over de
0: frustratie van het moment, van iets dat niet lukt dus ik, ik. ik vind het vooral ook hilarisch, dat met Tsunoda altijd de manier waarop, vind ik vooral dat die kan kwaad worden, ja. maar die gast, daar is echt zo, dat is zo echt zo'n kindje van drie, vier jaar, dat in de supermarkt zijn goesting niet krijgt, of in de speelgoedwinkel zijn goesting die krijgt, en gewoon op de, op de grond begint te slaan. Dat is, in mijn hoofd is dat Tsunoda. En ergens dat helpt dat er ook dat hij effectief mm. zo klein is. Dat de, maar ook, dat
1: maar ook de automatische connectie tussen de keel die opengaat en het knopje dat de radio ja. in doet. Dus het, is, het is ook nooit los van elkaar, het is altijd samen. Dus, dus uh, dat maakt het, het ook wel.
0: Anders zouden wij het natuurlijk niet meekrijgen. Mm. Uh, we gaan wel eindelijk opnieuw naar traditionele traditionele nu. Het is gedaan met het We hebben zes grote prijzen gehad. En normaal gingen we vorige week Imola hebben om het even te breken. Maar nu... Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar voor mij is dat ergens een, een opluchting. Ik ben blij dat we naar, naar, naar Spanje gaan, naar Canada gaan, naar, naar Oostenrijk. Naar de traditionele, echte racecircuits. Meens. Meen
2: ja, ik ook. Um, en niet alleen naar performance toe van bijvoorbeeld de Mercedes. Maar, maar ik, ik wil het dan ook even over bijvoorbeeld Nick De Vries hebben. Uh, mm -hmm. Het begint nu pas voor hem. Nu komt hij op circuits zodat hij vroeger gereden heeft. Nu komt hij op circuit zodat hij de juiste voorbereiding heeft, waar het team meer en meer data verzameld heeft gedurende de ja. jaren. Dus um, zijn overstap is tot nu toe absoluut niet echt succesvol geweest. Nee. Um, en ik ben echt benieuwd wat hij nu in Barcelona gaat kunnen doen. Maar ik, ik verwacht eigenlijk wel een, een serieuze stap. Alhoewel dit weekend was hij al een beetje dichterbij. Uh, maar het verschil met zijn ploegmaat blijft wel enorm, natuurlijk. Ja, en,
1: en hij moet, met, hij moet met, met harde geruchten omgaan. Ik bedoel, ja. Ricciardo is, het, bedoel, is, is in, de, in de fabriek geweest om een stootje te maken. Is dat om als reservepiloot te kunnen inspringen tijdens de raceweekend? Hè? Dat zou je dan aan kunnen hangen als team? Of niet? Wat, wat denk staan je de 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 zelf? Ik denk niet dat ze, dat ze Ricciardo daar zo snel gaan insteken. Allee, ik zou echt verbaasd zijn mochten ze dat doen. Maar, langs de andere kant, ze hebben hem wel. Hè. Ze hebben hem gewoon op de payroll staan. Hè. Dus ze ja, zouden hem beter daarin zitten dan, dan filmpjes dat opnemen.
2: Ja, maar ik denk, dat, ik denk dat ze als team en als, uh, en als sponsor en, en alles wat er rond hangt, de analyse die wij maken, ook gemaakt hebben en zelfs veel verder gegaan zijn in dat ja. analyseren... Ze hebben hem ook niet zomaar binnengehaald, de Vries. Feet. Dus ik denk niet dat ze meteen aan de kant gaan schuiven. Ik denk dat zij ook wel weten dat de Grand Prix die er nu aankomen, dat, dat meer een echte referentie is of, of een betere vergelijk is. Hmm. En ik denk ook als ze straks met hem niet doorgaan, dat ze er een ander jong talent gaan inzetten die misschien uit de Formule 2 kan komen. Uh,
0: ze, bij de Formule 1 hebben ze wel nieuwe kalendermakers nodig, dat is duidelijk. Vind ik toch? Als je kijkt de eerste zes van, van, van dit jaar. oké, okay, is, China is weggevallen. Um, Imola is nu weggevallen, maar we gaan dan nu naar Spanje, dan gaan we naar Canada en dan gaan we terug naar Europa. Ik, ik zie de lijn echt niet in wat ze, eigenlijk, wat ze daar proberen te, proberen te bereiken, of wat ze aan het doen zijn. En dat is als sportliefhebber en als een... Ja. Op dat, op dat
2: vlak een autist stoort me dat heel hard, <laughs> dat, halve, dat er halve, geen lijn in zit. Half? Huh? Kalm, jij. <laughs> <laughs> ja, ik denk... Het is nog veel lastiger voor de mensen die actief zijn in dat wereldje. Hè? Die moeten uh, die jetlags kunnen verwerken. Die moeten maar zorgen dat ze er elke keer opnieuw staan. Dus ja, er zal wel ergens een commerciële reden zijn waarom dat het op die manier gebeurt, vermoed ik dan.
0: Ja. Gaan de, de nieuwe eigenaars eigenlijk die waarde van die traditionele circuits nog wel blijven inzien? Of zien die die nog wel in? Ja. Ik heb het gevoel van niet... Ik hoop ergens dat...
1: Uh, dat door de waarde van de Formule 1 die zwaar te aan het is. En iedereen verdient er nu veel geld aan. Hè? Ik bedoel, tien jaar geleden zou je kunnen zeggen dat een team zoals Haas, uh, Minardi bijvoorbeeld jarenlang heeft moe moeite gehad om te overleven. Haas, initieel, je weet nog die telefoontjes van Gene Haas, ja. maar Gunther Steiner van, uh, pff, ik wil de stekken er misschien uit trekken, dat gaat hij nooit meer doen. Hè? Dat levert nu zoveel op. En door die budgetcap, zeker, hè? ze kunnen maar zoveel uitgeven. En er wordt nu heel veel, heel veel geld verdiend aan de Formule door alle teams. Dus door de Formule 1 ook. Dus gehoopt ergens dat, omdat er toch zoveel binnenkomt, is het misschien niet nodig om gewoon geld uit de zandbak aan te pakken, bijvoorbeeld, <laughs> um, wat ze ervoor wel deden. Dus het is een beetje, ja, ik weet niet hoe. Ze zijn er wel volledig mee bezig. Ze willen nog meer verdienen, nog meer verdienen. in Las Vegas en dit en dat. Dus ze zijn het wel aan toe, maar ik hoop wel dat ze inderdaad beseffen van Monaco bijvoorbeeld. Moet erop blijven, Spa. Wat we hopen moeten erop blijven. Maar
0: ik vind, ik vind het moeilijk om dat te voorspellen. Of dat ze daar zo gevoelig gaan zijn. Ik weet niet. Sportief dan. Wat gaan we anders zien? Gaan we iets anders zien in Spanje? Buiten de dominantie van Red Bull? Ik denk dat we daar alle drie het over eens zijn dat gaat blijven. Dat gaat niet echt anders zijn.
2: Nee, ik denk dat dat gaat blijven. Ik denk dat meer in het midden van het pak en achteraan is dat we, dat we misschien verschillen gaan zien. Mm.
0: Op, op wie letten jullie dan vooral? Of waar verwachten jullie veel van in positieve zin? Mm.
2: <lacht> um, Mercedes. Mercedes, ja. Mercedes um, zou een stap moeten gaan zetten. McLaren? Ik ben
0: heel benieuwd naar McLaren. Ja, ik, ja, ik ook. Nu, maar, 9, nu 9 en 10, maar dat zegt natuurlijk niks voor de circuits
1: die hier aankomen. We spreken wel niet over vooral aan het veld, dan, denk ik. Hè? Dan spreken we een beetje... Uh... Over punten kunnen pakken. Midfield. Ja, ja beter, beter, ja. beter van de in de buurt van Alpine te komen. Ja. ja.
0: Maar zijn ze daartoe in staat? Ik denk het niet. Ik denk nee, het ook niet. Nee. ik denk dat de basis van die wagen niet goed genoeg is nee. om dat te doen. Ik denk dat Alpine ook beter is dan dat we eigenlijk nu al van hen gezien hebben. En dat het er nu pas uit gaat komen, gewoon omdat het gewoon hun circuits ook nog niet helemaal waarde. Dat het nu wel... Ze zijn, ze zijn ook wel, denk
1: ik... Hun identiteit is een beetje dat ze zo uh, onopvallend zijn. Hij is raar, hè? ze hebben een opvallende auto hè, qua kleuren. Maar in die communicatie zijn ze niet super
0: durvend of zo. Ik ben ook geen fan van dat dat Team Alpine heet. Misschien belachelijk, hè? Maar, ja, nee, maar hey, waar, waarom ga je weg van de naam Renault? Ah,
1: nee, hoe wilde jij het? Gewoon? Was tenminste?
0: toch gewoon Renault gebleven? Blauw. <laughs> maar, zou je gewoon Renault moeten blijven?
1: Ja, okay, die, naam heeft, ja, die naam
0: heeft geschiedenis? Het zit, is hetzelfde, hè? He?
1: Daar zit nogal wel, wel veel... Positionering, natuurlijk, en strategie van zo'n merk. Hè?
0: Maar ik praat ook gewoon puur als sportliefhebber, los van, van verder na te denken.
2: Je moet dat misschien minder doen. Je <laughs> moet, zo... als er... ik moet denk sowieso als... minder praten, zegt hij. Ik denk als het niet Alpine was en wel Renault, dat ze niet meer in de Formule 1 zaten nu. Ja, feit.
0: Oké, okay, ik zie mijn punt is al compleet kapot gemaakt. Bedankt, Mark. Ja, maar om verder
2: te gaan <laughs> erop, ik denk dat de, de grootste, een van de grootste challengers moet Alfa Tauri zijn, volgens mij. In het tweede gedeelte van het seizoen om terug voor de Williams te geraken. Ja, mij. In normale omstandigheden. Ja. Want dat was het eerste gedeelte van het seizoen nog niet het geval, volgens mij. Nee, maar ik
0: heb het gevoel dat we nu aan een, een volledig ander deel van het seizoen gaan beginnen, echt. Daarom dat ik er redelijk enthousiast over ben. Dat de, de circuits die hier nu aankomen, zijn zo anders. Dat kan een andere insteek krijgen, een andere aanpak. Dus misschien verwacht ik er te veel van. Voor hetzelfde geld zijn de verschillen nog groter tussen bepaalde teams. En gaan we gaan we niks van spektakel te zien krijgen, maar... Ik ben daar toch redelijk enthousiast over.
1: Ja, Barcelona is meestal de plek waar ze met grote updates komen. Hè. Dat is eigenlijk klassiek gezien altijd het geval geweest. Ik denk wel dat de kalender in die mate veranderd is, dat, dat ze minder hebben kunnen leren in dat eerste stuk ja. voor Barcelona. Waar het vroeger, ja, denk ik, Minder testwerk. Hè? Minder testwerk, maar ook
0: minder misschien circuits die, er, die erbij hielpen. Er zijn nog zes grote prijzen voor de zomerstop. Nu Spanje, Canada, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, België. Een leuke zes, luk. Ja. Wat eraan komt. Absoluut. Absoluut ja. All right, goed. Um, Grote prijs van Spanje. Dat is komend weekend, zaterdag en zondag. Te uh, volgende op PlaySports. Een top 3, alsjeblieft. Geef een voorspelling. We gaan allemaal verstappen op één zetten, waarschijnlijk.
2: Verstappen? <laughs> verstappen, Perez, Hamilton.
0: Oké, okay. Sam?
1: Moeilijk. No. Alonso. Op drie? Gewoon Op die... één. Op één? Oh. Gewoon echt om zo te doen. Hè? Maar, ik bedoel, er moet dan iets gebeuren. Hè? Maar Alonso in eigen land. Op één... Maar dan betekent dat er eigenlijk iets gebeurd is met Verstappen. Dus die verdwijnt dan met mijn top drie.
0: Anders wint hem. Hè, als het be een zet. beetje het, uh, het Rosberg-Hamilton uh, 2016. Die elkaar daar van de baan rijden ik, en waardoor Verstappen zijn eerste race gaat Voilà, ik, 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 ik reken ergens op, op
1: uh, tussenkomst van buitenaf. <laughs> uh, maar uh, pakt uh,
0: Alonso, Perez
1: Russell. Oké. Okay. Ja. Goed.
0: Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. <laughs> dat is wel... Het zou shockers dan? Maar het zou interessant zijn ook. En mannen, merci om tijd te maken op deze, op deze feestdag vandaag. Um, zaterdag en zondag dus de grote prijs van Spanje te volgen op PlaySports. Maandag is er opnieuw een aflevering van de Perrock En dan uh, zijn wij er ook weer bij. Um, dus alles voilà, gewoon te volgen. Heel benieuwd wat het gaat worden komend weekend. Of uh, de voorspelling van Sam gaat uitkomen. Ik betwijfel het, maar je weet maar nooit. Misschien is hij een orakel. Voilà, tot volgende week. Salut.